0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Placer y sexualidad. Permítanme darle la bienvenida a nuestra amiga, la sexóloga Irene Moreno. ¿Cómo estás, Irene? Ay, mi querida, tan
0: feliz de la vida para hablar de un gran tema que a mí me encanta hablar de sexualidad consciente. Y bueno, todo lo que quieras saber, lo vamos a ir ahí como despejando todas estas dudas.
1: A ver, vamos, vámonos por partes. ¿A qué le llamamos sexualidad consciente? Hace un momento que te presentaba y decía yo, qué importante tema de no ag agarrar la sexualidad como algo a la ligera y a la y se va. Evidentemente no es así.
0: No, fíjate que esto a mí me parece bien importante. Cada vez nos damos más cuenta y creo que el mundo ha ido evolucionando también, entendiendo la sexualidad no solamente como un acto físico, hace rato hablabas, con el veterinario uh -huh. y justamente hablábamos de cómo los animales, la mayoría de ellos, pues tienen un instinto reproductivo, básicamente de eso se trata el acto sexual entre ellos. Mientras que los seres humanos, por supuesto que tenemos también esta necesidad en ocasiones eh, cultural y a veces personal o por cualquier circunstancia de reproducirnos, pero básicamente la sexualidad es un impulso, uh -huh. un impulso que nos lleva a experimentar placer. Entonces lo que buscamos fundamentalmente antes que la reproducción, son las sensaciones placenteras uh -huh. y eh, pues últimamente con todo este tema del mindfulness de todos estos estudios que se han hecho sobre la actividad cerebral y cómo influye en, nuestro, en nuestras sensaciones en nuestras emociones y en nuestro comportamiento pues la sexualidad no podía estar fuera de esto así que retomando algunas filosofías como el tantra que hemos ya platicado en uh -huh. algún momento en el programa pues hablamos que la sexualidad tiene que ser un acto de presencia, un acto en el que estemos allí presentes, que estemos allí en las sensaciones, en las emociones y en conexión primero con nosotros mismos y después con el otro, con la persona con la que estemos compartiendo ese, ese momento, que para algunas personas incluso puede resultar hasta un momento de trascendencia espiritual. Entonces vamos, eh, digamos que esto si bien pareciera algo novedoso, pues retoma las filosofías de hace 5.000 años que est estuvieron presentes sobre todo en el oriente de nuestro, de nuestro planeta.
1: Pues empecemos, ¿te, ¿te parece con cuál? ¿Con, con qué parte de, de hacer conciencia en nuestra sexualidad?
0: Bueno, eh, yo creo que aquí lo más importante como en todo, mi querida Tamara, es estar consciente de quién soy yo uh -huh. sexualmente hablando, ¿De qué necesidades tengo yo en este momento de mi vida? ¿Qué deseos? ¿Cuáles son mis fantasías? Así que la exploración, primero a nivel mental y luego a nivel emocional, es fundamental. También decir, a lo mejor yo tengo muchas ideas preconcebidas de la sexualidad que no son mías, que son aprendidas, cosas que me dijeron en casa, cosas que me dijeron en la iglesia cosas que aprendí del entorno, incluso a través de los medios de comunicación, como por ejemplo los estereotipos de un cuerpo, uh -huh. que tal vez yo no correspondo a ese estereotipo y entonces he bloqueado mi capacidad de sentir porque no me siento merecedora por no tener esos cuerpos no como de la revista. Uh -huh. Entonces este es un trabajo de exploración primero a nivel psicológico, entendiendo quién soy y también haciéndome y sintiéndome merecedora del placer de la sexualidad. Después tiene que ver también con eh, el entender la sexualidad como un acto sí placentero, pero que conlleva algún tipo de riesgo, como un embarazo, que a lo mejor no quiero, como eh, las infecciones de transmisión sexual, que tampoco queremos, y, pero también conociéndome yo, y lo hemos hablado también en diferentes momentos, qué me pasa a mí cuando yo tengo un intercambio sexual con alguien, me apego emocionalmente, tengo alguna expectativa, entonces esto sí requiere un trabajo de muchísima honestidad, mi querida Tamara, uh -huh. y queridos escuchas, que respecto a mí misma, entendiendo que además a lo largo de la vida y del tiempo vamos cambiando. Entonces, si yo no he hecho esta reflexión, empecé una vida sexual en mi adolescencia, yo hoy a mis 40, 50 años, yo no me he vuelto a plantear y a replantear qué onda con mi sexualidad, creo que es momento de hacerlo. Entonces, Ay. aquí es un trabajo de, de autoconocimiento en primer lugar.
1: Fíjate que me gusta que mencionaras eso de replantearnos eh, ahora en una edad más madura, eh, quiénes somos de, eh, alrededor de, de nuestra sexualidad o interiorizar precisamente eh, lo comprometidos que estamos con nuestra sexualidad, porque pareciera, y, de, y lo decías bien, me parece hace un rato, eh, sobre estas ideas preconcebidas, como si, si tengo una conexión más allá de lo físico o, de, o del no sé o del, del, del morbo probablemente entonces pudiera parecer aburrido no como que siempre se nos ha, o no no sé si siempre pero me parece que una de las creencias que tenemos más firmes es la sexualidad tiene que ser como como desbordada, desbordada no como que si le metemos un poquito de cabeza entonces pudiera parecer aburrida o, o, o que estamos conectando y eso eh, no no viene al caso y me parece que a medida que va pasando la edad o el tiempo y que nos vamos conociendo más nuestro interés va más hacia allá ¿no? ¿no? A conectar precisamente.
0: Sí, a, a conectar con la, la otra persona, pero también a conectar otro tipo de sensaciones. Uh -huh. Podemos ir sofisticando nuestro nivel de conexión por ejemplo, cuando tú dejas de pensar en la sexualidad como genitalidad, Anda. y esto tiene que ver con la conciencia, porque efectivamente, pues si bien los genitales pueden formar parte o no de un acto sexual, y esto es importante, uh -huh. porque no toda la sexualidad es coital o de penetración, entonces también le damos espacio a otros órganos del cuerpo, a otras partes de todo nuestro ser, de sentir y de participar activamente en un acto sexual. Yo cuando empecé a estudiar todo este tema de la sexualidad consciente, del tantra, del tao, uh -huh. eh, yo me, me decía, ¡ay, qué aburrido! O sea, como cómo un orgasmo de, 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 de mental? O como un <ríe> orgasmo del corazón? ¿Qué payasada es esa, no? Porque estamos muy enfocados al orgasmo genital uh -huh. o a las sensaciones genitales, porque así nos han enseñado, porque eso nos
1: dijeron que era el sexo. Al contacto Entonces, físico a, o a lo que provoca el contacto físico, nada más.
0: Sí, físico y además, sí, muy muy genitalizado, o sea, muy claro. enfocado en las zonas de genitales, uh -huh. en donde tiene que haber vaginas húmedas y penes en erección. Si uh -huh. no, pareciera que no existe la sexualidad. De acuerdo. Entonces, también esto en la sexualidad consciente es uno de los focos importantes, entender la sexualidad con un espectro mucho más amplio que el que regularmente hemos tenido respecto a las enseñanzas, a las creencias, incluso al machismo, porque uh -huh. en el machismo, si no existe el falo, no hay sexo, ¿no? Entonces, como si dos chicas no pudieran tener placer sexual, uh -huh, uh -huh. Eh, esto, esto también es importante, o dos hombres en las que dijeras solamente quieren acariciarse, besarse en donde no haya penetraciones, o un hombre que puede disfrutar de otro tipo de caricias o dar otro tipo de placer, y esto bueno, pues sí tiene, tiene relación con eh, la evolución de nuestra propia conciencia respecto a lo que es la sexualidad. Otro foco importante, Tamara, además, pues de empezar a visualizarnos también de manera distinta, vernos como un ser sexual integral en un todo, no únicamente focalizando la sexualidad. También esta parte de aprender a estar presentes. A veces estamos tan preocupados por todo lo que está afuera que nos olvidamos de estar en presencia. Y esto nos pasa en cualquier momento. Estamos comiendo, pero estamos chateando. Uh -huh. Estamos leyendo, pero estamos escuchando un programa de radio. Uh -huh. Venimos manejando, pero venimos haciendo una serie de recuentos de situaciones, del pasado, del futuro, y no sabemos estar en presencia. Uh -huh. El Mindfulness, la meditación, que también se ha comprobado cómo pueden modificar nuestra energía, cómo pueden modificar nuestras conexiones cerebrales, y esto pues ya se ha visto, no es algo que yo esté inventando, ni tiene nada que ver con con lo místico, sino realmente tienen que ver con la ciencia, uh -huh. nos dice que eh, podemos utilizar estas prácticas a través de la respiración y a través del enfoque ¿no? de, de estar aquí presente en el aquí y en el ahora para poder disfrutar muchísimo más del acto sexual. Porque yo creo que a todas nos ha pasado, eh, o a todos o a los primos de los amigos, uh -huh. que estás teniendo una, una relación sexual incluso con alguien que te encanta o que amas o lo que sea, y estás pensando en otra cosa. Y tu mente que está puede volando, ser, claro. Claro, que puede ser desde le estará gustando o no le estará gustando. Si ya estás pensando en eso, no estás concentrado en el momento y en el aquí y en el ahora, en el presente. Uh -huh. O bien pensando realmente en otra cosa, o sea, te distraes en lo que tú quieras, en el ruido de afuera, en que si ya me va a
1: hablar la comadre, en que tengo que ir a apagar la luz, o sea, X. No, Entonces Oye, tener esta, estas prácticas milenarias, estas prácticas que nos hacen desistir de creer que la, la sexualidad va más allá de la pura, eh, del puro placer genital, y... Esta modernidad que tenemos o que vivimos ahora de ne no necesariamente tener eh, prácticas sexuales eh, personal no, no personales, sino presenciales, sino que presenciales, a, tra ¿no? Ajá, a través de, de la tecnología podemos tenerlas o se, te o se pueden tener. ¿Pueden unirse estas dos cosas o, o, o son totalmente opuestas? No,
0: pueden unirse y, y... creo que ahora más que nunca... Eh, necesitamos de este tipo de, de redes, de conexión, cuando, por ejemplo, dos personas se separan por mucho tiempo o dos personas no tienen la manera de estar juntas físicamente, pero tienen este deseo de enlazar sus energías. Y sabemos que la sexualidad, sobre todo, Tam, es una energía. Sabemos que para la energía no existe la distancia. Finalmente, cuando tú, por ejemplo, puedes tener... Una llamada de Zoom o cualquier otro tipo, otro, eh, digamos, conexión. utilizando cualquier otra plataforma uh -huh. de conexión, tú puedes establecer eh, este diálogo, esta comunicación sexual, las energías van a estar allí juntas. Y puede ser desde la autoexploración frente al otro, desde la narración de las fantasías, de los deseos, desde incluso una interacción sexual en la que no haya toque físico ni de ti contigo mismo. Oh. solamente explorando la fantasía, por ejemplo, en una llamada telefónica. O sea, yo, yo me acuerdo eh, que cuando yo estaba chava y empezaba con estos escarceos, el teléfono era el mejor aliado para tener estas llamadas claro. candentes, ¿no? <risa> claro. Y realmente las sensaciones podían eh, llegar a mil eh, y de verdad ir subiendo la temperatura. Es decir, aquí vamos a poner a prueba incluso cómo realmente la energía del pensamiento, la energía de las ideas van a generar sensaciones y que el cerebro en ocasiones puede crear la idea de estar con el otro y llevarnos a orgasmos súper intensos sin siquiera tocarlo, creo que sería incluso como una gran experiencia que podrían vivir parejas que nunca han tenido este tipo de intercambio y que podrían eh, poner a prueba ¿no? otras maneras de hacerse el amor, otras maneras de conocerse, porque aquí también Tamara, también entender al otro eh, implica saberlo escuchar saber escuchar sus deseos sin juicio, en aceptación y esto me parece que es algo que tenemos que ir practicando cada vez más, ¿no? Bajarnos de nuestro trono de yo sí sé cómo se hace y lo que yo digo está bien y lo que tú dices está mal creo que en sexualidad tenemos que ser mucho más flexibles, claro, nunca traspasando nuestra integridad nuestros valores, esto yo siempre lo digo pero sí a veces traspasando nuestros prejuicios que no nos permiten abrirnos a nuevas experiencias como, una, como la que narramos ahorita uh -huh. que, en la que podemos utilizar, incluso bueno ahora que se utilizan estos lentes de realidad virtual, pues también la sexualidad puede practicarse virtualmente y la gente se da cuenta que no necesita tener la experiencia física para poder tener sensaciones muy intensas, incluso orgasmos que jamás hayan podido
1: experimentar antes. Es muy interesante, y, y, y antes de que se nos vaya el tiempo, porque ya sabes cómo nos pasa aquí siempre, a mí me gustaría Ay, que, prof sí, que, sí, que sí. profundizáramos un poquito en el tantra, exactamente qué es, probablemente lo hemos escuchado mucho, eh, no sabemos si tenemos que ser unos estudiosos del tantra para, para llegar a, al objetivo que, que tiene eh, eh, el tantra como tal.
0: Bueno, sí, el Tantra es una, es no solamente eh, habla de la sexualidad, sino es toda una filosofía de vida uh -huh. que incluye a la sexualidad como un camino hacia la conexión espiritual o el camino hacia la conexión con tu divinidad. Habla de la sexualidad como el origen y como esta energía de poder transformador que hace que los cuerpos se unan, pero fundamentalmente las almas se fusionen durante este espacio en el que las parejas pueden tener este intercambio en el que hacen el amor con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Pero bueno, vamos a adaptarlo a la era contemporánea, hay muchísimos libros donde puedes leer sobre eh, sexualidad tántrica, Ahorita no tengo exactamente los nombres, pero los podemos compartir posteriormente, sí. eh, en los que las personas haciendo actos tan pequeños como por ejemplo una meditación en pareja, tú ya estás practicando el tantra. Tú te puedes poner con tu pareja frente a frente antes del acto sexual, tomarte de las manos desnudos, respirarnos mirándonos a los ojos, estamos ya teniendo una práctica tántrica. Eh, dándonos un masaje en el que no haya un propósito de final feliz, digamos, en el que solamente yo me entrego a mi pareja para darle este placer y reconocer su cuerpo y que después mi pareja reconozca mi cuerpo y en el que nos demos ese espacio de tiempo y con presencia, ¿no? No pensando en otra cosa, no chateando mientras te doy el masaje, sino verdaderamente en entrega total. Estamos practicando ya el tantra, o sea, el tantra... Eh, puede sonar algo bien complicado claro que tiene ya algunas otras eh, prácticas, por ejemplo el arte de la eyaculación, que el hombre aprenda a no eyacular para no desperdiciar su energía vital, su energía sexual que es la energía de vida eso ya requiere quizá pues, eh, el entrenamiento con algunos maestros tántricos que pueden ayudar muchísimo
1: lo cual no quiere decir también... que no haya placer ¿verdad? porque se tiene no. también esa falsa creencia, si no eyaculó entonces quiere decir que no gozó pues
0: Exactamente, cuando también ya hemos platicado que no necesariamente Exacto. eyaculación es sinónimo de orgasmo. Muchos uh -huh. hombres pueden tener orgasmos secos, que le llamamos, en los que no hay una eyaculación, pero puede haber un intensísimo, intensísimo placer. placer. Entonces, bueno, aquí la invitación es a que platiques con tu pareja, que hagan un recorrido por cómo ha sido su vida sexual y qué, y qué expectativas tendrían de aquí en adelante para aprenderle a dar al otro sin tampoco tener esta idea de que el sexo tiene que ser como la película porno en el que uh -huh, haya 400 uh -huh. orgasmos y 17 mil piruetas. A veces estamos en un abrazo fundidos, mirándonos a los ojos, respirando uno al otro, teniendo una experiencia mística, religiosa y trascendente, uh -huh. mucho más que haciendo, te digo, esta serie de peripecias circenses. Aquí vale la pena también, bueno, pues que nos sentemos un, un momento a meditar y también autoexplorarnos físicamente nosotras o, o los caballeros, ¿verdad?, o con nosotros mismos, y ver qué lugarcitos no, no he explorado yo también de mí, cómo me gusta usar un juguetito sexual, pero con esta sensación de que me estoy regalando amor, que me merezco ese tiempo, porque aquí creo que la, el arte del merecimiento es importante, y algo fundamental después de tener un acto sexual contigo misma o con alguien más, la gratitud, Tam, claro. darle las gracias, y eso tiene que ver con el tantra, y eso tiene que ver con la conciencia.
1: Porque además, ahora que mencionabas, pues sí, este, daba risa, como lo decías, con estas peripecias y con estas expectativas que ponemos muy altas en, 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 en querer parecer parecerlos de la película porno, eh, también trae muchas frustraciones cuando el fondo de las cosas debería ser otro, y seguramente cuando conectamos no sé si es que no haya manera de frustrarte, pero tu foco va a ir, eh, en otro sentido, en otras cosas que evidentemente te pueden traer mucha más satisfacción, ¿no? Sí, hay un libro
0: que se llama Amar lo que es. Mm. Entonces, esto es, esto eres tú, esto soy yo, y no, no es de que me conformo con lo que hay, ¿no? sino amo lo que hay, Exacto. amo lo que eres, amo este momento, amo la textura de tu piel tal y como es hoy. Entonces, me enfoco en tocar la piel, en mirarte a los ojos, en mirar tu cuerpo, en explorarte a lo mejor de una manera no física, sino también emocional, y amar la persona que hoy eres y estás conmigo, amar yo la persona que soy y entregarme a ti, sin toda esta serie de expectativas, y con toda esta serie de estereotipos de cómo debería de ser el sexo cómo deberían de ser los cuerpos, cómo deben ser los gemidos y un montón de cosas no <risa> sino amando en aceptación total, lo que hay en este momento para mí, porque más Tamara no tenemos más que este momento es lo único que hay, lo demás quién sabe
1: y qué lindo que dijeras hace un momento también lo de la gratitud, porque finalmente eh, hemos hablado aquí de la importancia de compartir nuestro cuerpo, de ya, ya no se hable del tiempo y de nuestro espacio, pero además de lo que somos nosotros y, y recibir también ese, eh, esa otra persona que está eh, justo compartiendo con nosotros su intimidad, ¿no? y al final de todo pues agradecer, no solo soy, es, que, es que venga bien, es que es necesario, ¿no?
0: Claro, a veces terminamos el acto sexual y nos, ay, voy corriendo al baño, ya me tengo que ir, déjame me viste, con permoa, ¿no? Entonces, que habrá de todo, todo pues, ¿no? Momento. Sí, 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 bueno, estuvo muy bueno, gracias, chao, ¿no? Deja, pídeme <risa> mi Uber.
1: <risa> Exacto, pero, pero sí, habrá Entonces, de todo y habrá también que, que reconocer esos momentos donde podemos eh, sí ser agradecidos con ese espacio y ese tiempo, ¿no?
0: totalmente, entonces de verdad cuando tú puedes después de un encuentro sexual tomarte un momento, reflexionar sobre la experiencia, expresarle gratitud a tu pareja por el placer que compartieron, eh, por la conexión que sentiste en ese momento, por la intimidad, decir oye yo me sentí en este momento cuando estábamos abrazándonos de esta manera, eh, me sentí tan conectada, sentí algo diferente, gracias de verdad por este espacio que tú me diste de tu cuerpo y de tu vida, y, uh -huh. y creo que esto le da entonces una connotación completamente diferente a la sexualidad integrando justamente esto, la conciencia, qué hice, cómo lo hice, para qué lo hice y qué aprendí de esto, qué me deja el día de hoy esta experiencia erótica cómo me hace mejor persona, cómo me integra más a mi propio ser cómo también me hace eh, quererme me más a mí misma, claro. cómo me enriquece porque además recordemos que un acto placentero, pues nos llena de endorfinas y nos llena de hormonas de placer y nos pone más inteligentes y nos pone la sonrisa
1: más bonita y nos hace Exacto. sentirnos y hasta caminar mejor totalmente de acuerdo. Irene, como siempre es un gusto hablar contigo, y sobre todo que nos hables de esta manera tan clara, tan linda, tan que nos eh, nos llega, pues, y, 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 y que pues por eso queremos cada martes estarte escuchando, Así, <ríe> y poner en práctica Ay. todo lo que nos dices. Así es que te voy a pedir y te voy a recordar que si tienes alguna literatura, inclusive eh, alguna película, o algo que nos pueda eh, también hacer profundizar sobre este tema, nos lo pases para lo pasar a nuestros conectores. ¿Te parece correcto? Correcto.
0: Claro, hay una película que yo les recomiendo muchísimo que se llama Bliss o uh -huh. Éxtasis, uh -huh. eh, que, o El amor es éxtasis, tiene varias traducciones y es una película de los años 90 que nos habla justamente de lo que es la práctica de la sexualidad tántrica, Bliss, véanla, está en estas plataformas, ya sabes, eh, de la televisión para que Exacto. puedan ver esta película, les va a abrir así como un panorama muy muy interesante de la sexualidad consciente y del tantra, y a mí me encuentran como Irene Moreno Sex en Instagram, Irene Moreno Sexóloga en mi canal de YouTube, y en todas las redes sociales soy Irene Moreno Sexóloga, tengo una tienda y consultorio aquí en la Ciudad de México en la Colonia Condesa, así que también les invito a que a través de mis redes sociales también se puedan conectar si necesitan una terapia o quieren ir a comprar un juguetito sexual o algo para enriquecer su erotismo. Pues yo encantada
1: de la vida de poderles ayudar. Maravilloso y no pierdan oportunidad de conocer a Irene, que es, como ya pueden darse cuenta, la mejor. Irene, un abrazo te mando. Y el te próximo quiero, martes, aquí te espero besos, yo a ti. Besos para ti. Besos a, a las connectors y connectors. <ríe> besos también para Andy. Gracias. Esto fue.